0: Épisode numéro 136 de Bonjour PPC, on va parler des API. Oh là là, de quoi parlons-nous Qu'est-ce De quoi s'agit-il Selon Wikipédia, en informatique, une interface de programmation applicative, souvent désignée par le terme API, pour Application Programming Interface, est un ensemble normalisé de classes, de méthodes ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. C'est offert par une bibliothèque logicielle ou un service web, le plus souvent accompagné d'une description qui spécifie comment des programmes consommateurs peuvent se servir des fonctionnalités du programme fournisseur. Ça paraît pourtant simple, mais Eva nous a trouvé un super article dans le journal du net « Interface de programmation API » ou « Application Programming Interface ». Qu'est-ce qu'on apprend dans cet article que je vous conseille d'aller lire dans le domaine d'Internet L'API permet aux développeurs de pouvoir utiliser un programme sans avoir à se soucier du fonctionnement complexe d'une application. L'API peut être résumée à une solution informatique qui permet à des applications de communiquer entre elles et de s'échanger mutuellement des services ou des données. Eh oui, il s'agit en réalité d'un ensemble de fonctions qui facilitent, via un langage de programmation, l'accès au service d'une application. C'est quoi une API Eva nous a aussi trouvé cet article dans n'ayez-pas-peur.ca. Ah, les amis du Québec, ils ont toujours des bons articles. La description que fait BlueNove une API, c'est ce qui permet à deux systèmes informatiques totalement indépendants de se parler de façon automatique. L'API est ce qui permet à un programme informatique de profiter des fonctionnalités d'un autre programme. Et c'est Christophe qui nous dit « Hello, hello !» Pour les API, on avait fait un event sur le sujet en 2015. Oh là là Il nous a montré ça, c'est la French Mobile Day qui en parlait. Avoir voir une vidéo dans Dailymotion. La conférence, elle a montré l'importance vitale d'établir une connexion à travers laquelle les données peuvent s'écouler entre deux acteurs deux entreprises pour offrir une meilleure expérience. C'est une autre forme collaborative et d'opération, de méthode collaborative et d'opération d'innovation, nous dit Virginie. Oui, je ne suis pas seul ce matin. J'ai un invité très spécial, quelqu'un qui maîtrise à fond le domaine des API. On est là pour en parler tous ensemble, pour bien comprendre ces enjeux. J'ai l'ami, Patrick, Massio, il est dans la place. You cool. Bonjour. Salut, PPC, salut la, et salut la
1: podcast room
0: salut la Redac. ça va, ça va très bien. En forme, prêt pour parler de ce sujet des ouais, API Oui, absolument. Ouais. Ouais. Alors, les API, pourquoi sont-elles devenues incontournables euh, c'est dans la banque, dans l'industrie logicielle, dans n'importe, euh, ouais, dans n'importe quel service ou ailleurs Les interfaces de programmation sont devenues des maillons incontournables des, des organisations. C'est un article du journal du Net toi, toi, les API, tu les pratiques tous les jours Alors, tous les jours. Ouais. Il y en a
1: donc soit directement, soit indirectement, puisqu'en fait, dans le monde de l'IT, il y a des API. Donc, soit on les utilise donc en programmation, c'est-à-dire on fait appel à des fonctions pour accéder aux API, soit on les utilise bah, en fait, sans le savoir, puisqu'il y en a partout dans toutes les applications euh, qu'on utilise. C'est vraiment, les API, c'est vraiment une ouverture vers le monde, un pont entre applications, services ou encore le, du hardware et euh, vers l'extérieur et aussi vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, euh, les applications utilisent elles-mêmes des API. Les gens qui exposent des API utilisent eux-mêmes en interne euh, leurs API. Et ils mettent à la disposition pour les programmeurs, les geeks ou encore les makers,
0: eh bien, euh, tout simplement, leurs applications. Ils exposent leurs applications. D'accord, donc c'est ça simple. Alors, c'est Isabelle qui nous disait, comment vous pouvez montrer que sans les API, par exemple, le e-commerce du quotidien ne serait pas aussi facile, en fait non, en fait, si on prend,
1: si on prend un, un, exemple, un exemple très simple, imaginons par exemple une, une caméra GoPro. Aujourd'hui, une caméra GoPro, elle n'est pas ouverte à des API. Si elle était ouverte à des API, il y aurait tout, un, tout un, un espace de développeurs qui pourraient se connecter dessus pour faire de l'intelligence artificielle, pour des geeks qui pourraient aussi se connecter sur les, sur les, sur les GoPro, installer par exemple euh, sur un drone ou ce genre de choses, et puis pouvoir ouvrir le monde de, de, de cette caméra qui est aujourd'hui fermée malheureusement puisque GoPro n'a pas, n'a pas ouvert ses API, ce qui est vraiment dommage parce que c'est peut-être pour ça qu'ils en sont là aujourd'hui s'ils avaient ouvert leurs API, ben, on serait peut-être pas
0: là. D'accord, alors par contre quand on quand on perd, on peut dans Twitter, à mon avis lancer aussi une capture vidéo et connecter une GoPro dessus, c'est-à-dire qu'on peut aussi choisir une GoPro, Exactement. là ça veut dire que GoPro a filé les codes. Exactement Twitter. alors
1: là on est sur des ouais. API en fait fermées parce qu'on peut avoir des API ouvertes ou des API fermées, ou des API qui sont bah, à moitié ouvertes, à moitié fermées. C'est ce qu'a fait, en fait, Twitter. Au départ, Twitter avait ouvert au maximum de personnes ses API. Et puis, bah, d'un seul coup, il s'est mis à les refermer, d'abord parce qu'il voulait, en fait, euh, bah, pouvoir gagner de l'argent avec ses euh, avec API. Et donc, il a ouvert qu'à un certain nombre de partenaires ses API. C'est le cas aussi de Facebook, avec le graphe social le graphe social qui est vraiment le cœur de, de, de Facebook. Facebook a ouvert donc à des partenaires l'accès à, aux API du graphe social pour écrire ou pour lire
0: des informations à l'intérieur. Alors c'est, c'est Delphine qui nous dit, Prend, prenez un exemple qui existe, euh, le bouton like par exemple, le bouton like de Facebook qu'on peut retrouver sur des sites, c'est une API, c'est ça Exactement, APIisée, tout ouais. à
1: fait, absolument. C'est Derrière, possible. il y a tout un mécanisme qui en fait permet d'appeler euh, des API Amazon Alexa, par exemple, fait appel à des API. Quand vous demandez, euh, par exemple, quelle température il fait aujourd'hui, eh bien, tout simplement, Amazon fait appel à des éléments qui sont météorologiques sur un site de météo qui lui donne en fait les informations et qui restitue, euh, qui restitue les informations. D'accord. Donc en fait, on, on l'utilise en, en B2B, on l'utilise aussi en B2C et on l'utilise aussi
0: en B2B2C. Alors, c'est B2B, business to business, un entreprise-entreprise, B2C, c'est de, d'entreprise à consommateur et b 2 b aussi, c'est d'entreprise à entreprise pour amener du service et de la valeur aux consommateurs, on essaie de donner un peu les clés c'est Marc qui nous dit comme IBM avec Watson beaucoup de solutions avec des API fermées, c'est un petit peu comme Twitter Corinne nous dit, expliquez plutôt l'usage le pourquoi plutôt que le comment, ah oui parce que bon on retrouve aussi des choses, alors d'ailleurs c'est, c'est intéressant on va, on va parler de ça, euh, petit article trouvé dans wishare.net. on vous mettra les liens dans les notes d'épisode quand vous, vous regarderez ces notes d'épisode dans les plateformes de balado diffusion. les API sont le nouveau contrat du monde numérique. C'est Mehdi Mejaoui qui le dit. L'application Siri, par exemple, elle est bourrée d'API. Quand on lui demande quel est le meilleur restaurant de sushi de Paris, notre voix est envoyée sur le web, transformée en texte par une API, puis envoyée via le web à une autre API pour comprendre le texte en dégager du sens. La demande qui a été comprise va être encore envoyée via une autre API, un service de notation de restaurant, par exemple la fourchette, TripAdvisor, puis transmise via une autre API, un service de cartographie et géolocalisation comme Google Maps, jusqu'à une avant-dernière API qui rassemble toutes les données pour les transformer en texte et finalement les envoyer à une API qui va transformer le texte en voix. ça s'appelle du texte to speech. C'est fou. En fait, on voit bien que la formidable... Bah, toutes ces briques, on a l'impression d'être dans un jeu de Lego extraordinaire. Toutes ces briques se parlent entre elles et nous amènent une réponse quasi instantanée dans une succession de, de recherches assez fois Et donc, ça veut dire qu'une brique d'API, elle a une fonction propre, c'est ça L'API Exactement, ouais. absolument. En fait, c'est un, c'est un véritable
1: Lego qu'on assemble. Hein. Et par exemple, bah, les services Amazon, AWS, c'est, c'est cet exemple. Et j'aimerais revenir un petit peu sur l'historique. Ouais. En fait, Un des premiers qui a popularisé les API, c'est le Macintosh. En fait, le Macintosh avec la toolbox qui se trouvait à l'intérieur du Mac, qui contenait bah, toutes les les informations pour les programmeurs, pour pouvoir créer des programmes. C'était en en 1984. Et puis après, euh, on a eu Windows, L'année d'après, qui en fait, lui, a intégré aussi les API pour pouvoir donner à tout cet espace développeur l'accès à son son environnement. Ensuite, on a eu en 2000, on a eu Salesforce qui a été le premier à offrir des API pour le monde monde web. Et dans la même année, on a aussi eBay qui a a offert ben, des, des API, puis après tout. Les, les, les grands de, de, de l'industrie de l'époque ont, bah, ont continué en fait, à, à, produire, euh, à produire ces API.
0: Petit commentaire tiens, de, de Jérôme qui nous dit « Jeff Bezos aurait interdit à ses équipes de développer autrement qu'en API, sous peine d'être viré. Euh, » en fait, C'est vrai qu'on voit le résultat 20 ans plus tard. En fait, hein, c'est c'est une culture d'entreprise c'est ex- de c'est, travailler en c'est, API. C'est exactement ça. Ouais. On peut même
1: envisager une entreprise API, c'est-à-dire que tous les services de l'entreprise tournent autour des API, c'est-à-dire on a, on a un cœur central, et puis autour, eh bien, tous, les, tous les services d'entreprise, les RH, la production, utilisent des API et communiquent à l'intérieur de l'entreprise
0: avec, euh, avec des API. Oui, alors merci à Thomas pour ce retweet. C'est Isabelle qui nous dit que les API adressent un sujet clé de l'économie numérique et du new biz, du nouveau business. Tout court d'ailleurs, on ne se développe plus tout seul en misant sur ses propres ressources. C'est vraiment le royaume du « à plusieurs, on est plus fort ». C'est en misant sur l'open innovation et les partenariats qu'on bâtit les propositions de valeur les plus pertinentes, nous dit Isabelle. « Rien ne sert de mal réinventer ce qui existe déjà ailleurs. Et sans API, c'est souvent impossible. » Ouais, elle a raison. Alors tiens, c'est une question de Vincent qui nous dit « ça coûte combien Et est-ce que c'est compliqué à mettre en place sur Facebook, Twitter ou LinkedIn les API ?» Ou, ou non, c'est super facile, il faut aller sur le portail développeur. Il Faut peut-être se loguer, s'inscrire. Exactement. A pas de plan, il faut être,
1: Alors il faut être quand même un petit peu développeur. Ouais. Effectivement. Et puis là, on a accès donc à tout un, un catalogue de, de, de fonctions en fait qui permettent. Euh, eh bien, en, en fait, on les utilise dans son langage de programmation, donc euh, langage de programmation de haut niveau qu'on utilise aujourd'hui, ou à travers une interface web avec donc un standard qu'on appelle en fait REST qui permet. À travers, REST, REST, oui, r s t exactement, ouais, okay. qui permet à travers les commandes HTTP de pouvoir accéder euh, directement aux API de façon standard et que tout le monde puisse utiliser cette API ben, à travers le web, en fait.
0: Donc, donc, c'est un langage qui est un peu normalisé, c'est-à-dire qu'en fait, pour que chacun puisse retrouver une façon de travailler commune, c'est ça Exactement,
1: ouais, donc, tout à fait, absolument. Donc, c'est il y a un... une
0: norme, c'est ça euh... Alors, il y a une
1: norme, oui. effectivement, qu'on respecte ou qu'on ne respecte pas. Mais aujourd'hui, tout le monde utilise, en fait, euh, cette norme, ce qui permet, en plus, d'ouvrir au plus, au plus grand nombre euh, l'accès, euh, l'accès aux API. Et vous avez même la possibilité, vous-même, de mettre en place vos propres API. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent
0: de faire ça très, très simplement. D'accord, merci beaucoup. Alors, vos commentaires, vous avez raison. Alors, c'est Corinne qui nous dit, « Et quand les briques ne feront que se parler sans nous, avec de l'intelligence artificielle ?» Tu penses qu'on va arriver dans ce monde-là ou comme on va construire avec toutes ces briques, finalement, ça va nous permettre, à nous humains, d'inventer encore plus de choses on va se faire Et manger oui. par ce système. Exact, parce que ça fait un peu Alors heureux. je voudrais je ouais. vous
1: prendre un exemple Allez, C'est oui.
0: dans, dans la cuisine,
1: votre électroménager, votre machine à café, votre frigo, aujourd'hui vous n'avez aucune interaction digitale avec. Si vous aviez des API, vous pourriez établir un dialogue, interagir avec. Vous pourriez automatiser les tâches. Vous pourriez accéder à des applications tierces, ou Amazon par exemple, ou Nespresso pour la machine à café pour interconnecter le frigo avec, bah, par exemple, euh, Alexa, ou bien vous pouvez aussi, votre frigo peut vous parler, vous dire en fait, bah, j'ai plus de lait dans mon frigo, donc euh, est-ce que je dois en acheter Ou bien automatiquement, il pourrait très bien aller euh, commander automatiquement sur Amazon du lait. Et puis vous auriez une, une livraison du lait, voilà par exemple ce qu'il, est, ce qu'il est possible de faire. Alors pourquoi aujourd'hui on ne le fait pas, sur surtout sur, sur votre électroménager bah, en fait, c'est quand même très intrusif, les API. Et puis aussi, c'est un peu gadget. Faut Il bien, faut bien reconnaître ce qui est. Puis ça nécessite de mettre à l'intérieur des, des appareils des microcontrôleurs, hein, un certain nombre de technologies peu supplémentaires. Peu cher, ça, ça et cher, hein. ça, ça coûte un petit peu cher, peut-être, ouais. aujourd'hui. Mais je pense que c'est plus une, une question de culture. Mais je pense que ça va arriver, les choses, les choses vont changer et vous allez avoir de plus en plus des produits smart dans votre cuisine.
0: Ouais. Alors, bonjour à Chantal qui vient de nous rejoindre. Et comme le dit Corinne, Corinne me dit « j'ai pas envie de causer à mon frigo perso. » Oui, ça ça peut arriver. C'est Delphine qui dit, par contre, elle, « Je rêve d'une API dans mon frigo. » Et voilà, vous voyez bien, donc ça, ça va être un choix. Corinne me dit « j'ai pas envie de déléguer mon cerveau API, data et RGPD. » Ah oui, le règlement général pour la protection des données. C'est Virginie qui nous dit « Comment ça va se gérer toutes ces histoires avec le, le RGPD eh ben, moi, et moi, ?» Moi, je pense,
1: je pense ah. qu'en fait, des produits comme, comme Alexa, ou des produits comme Siri, auxquels vous parlerez demain, c'est eux qui interagiront avec tous vos composants smart et donc vous aurez et c'est lui qui assurera en fait tout ce qui est euh, la protection de votre vie privée puisqu'en fait les informations seront gardées exclusivement en local sur sur les appareils et ils ne diffuseront l'information que celle qui est en fait nécessaire. Euh, pour le, pour ce type de d'API. Mais oui. effectivement, ça devient une contrainte. Ben, Apple l'a pris en compte dès le départ. En fait, tout ce concept de vie privée et ça va être en fait de plus en plus présent dans le futur de de, de toutes vos applications et de tout ce monde ce monde des API. Oui.
0: Alors c'est Yves qui nous dit qu'au Québec, RTC Québec a des données ouvertes pour les développeurs d'applications comme Google avec les horaires de bus. Oui, on va parler, y a des, il y a des exemples, vous oubliez un exemple tout à l'heure, une application que moi j'adore et qui je trouve symbolise vraiment bien les, les API, c'est CityMapper. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, elle est assez formidable, elle est très simple, vous, vous, vous lancez l'application, vous êtes automatiquement géolocalisé, vous donnez la destination vers laquelle vous voulez vous rendre et là il y a la magie des API qui arrive, c'est-à-dire que vous avez en temps réel plusieurs solutions un calcul qui vous permet d'aller à votre destination à pied vous indiquant le nombre de calories que vous allez pouvoir dépenser euh, des possibilités avec le métro en temps réel avec les interconnexions ça vous indique même s'il faut que vous soyez au premier wagon ou au deuxième wagon avant de faire un changement à quelle sortie il faut que vous alliez ça vous permet aussi de pouvoir bah, faire euh, avoir les bus en temps réel là aussi ce sont des accès avec des api et puis ça vous permet même de pouvoir réserver un Uber, avec le prix qui est indiqué. Et là, c'est la magie des API aussi, parce que c'est un business aussi, les API. Ça va business. vous permettre de réserver le Uber. Et qu'est-ce qui se passe Donc, vous allez dans CityMapper pouvoir réserver le Uber et le payer. Donc, ça veut dire une interconnexion entre les deux applications. Et CityMapper va toucher une rémunération de la part d'Uber en tant qu'apporteur d'affaires business model des API. Peut-être, Patrick, as-tu d'autres exemples ah oui. en tête. L'iPhone. L'iPhone,
1: quand il est sorti, il avait simplement un accès pour les programmeurs à des applications sur le web, uniquement au format JavaScript, par exemple. Et puis, un an plus tard, Apple a décidé de sortir le SDK, c'est-à-dire, en fait, la boîte à outils... Alors,
0: attends, 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 attends. SDK, vous voulez voilà. dire Software, Software Development Toolkit. C'est une boîte à
1: outils, c'est c'est boîte un... à outils pour, les, pour les développeurs qui contient... À la fois les outils pour développer, les éditeurs, plus l'accès, bien évidemment, à toutes, à toutes les API. Et donc, donc, l'iPhone, quand il est sorti, n'avait pas en fait, d'API, à part ses API Web. Et puis, un an plus tard, eh bien, Apple a sorti les API, donc le, le, le SDK. Et donc, l'iPhone ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas ce SDK qui soit, qui soit sorti. Et j'ai un autre exemple pour l'iPhone, c'est le NFC. Le NFC, en fait, qui a été vraiment très partiellement ouvert par Apple aujourd'hui parce que, par exemple, si eh bien, on a un service pour remplacer votre, votre carte de transport, eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas possible chez Apple parce qu'on est vraiment dans un environnement très fermé. Et donc, si Apple ouvrait encore plus ses API, aujourd'hui, elles sont, elles sont ouvertes, les API NFC, pour par exemple Apple Pay, mais... On ne peut pas, n'importe qui ne peut pas développer des
0: accès sur le NFC. Alors pour des raisons de Donc sécurité. Il faut demander l'autorisation. Pour ceux, pour ceux qui posent peut-être la question de qu'est-ce que c'est que le NFC Alors, dire, c'est quoi, en le fait, c'est tout, communication, communication, qui est, c'est, voilà, alors c'est tout tout quoi, ce qui, en, qui en est en communication oui.
1: sans fil, mais très proche en fait. D'accord. Très certainement, vous l'utilisez pour votre badge, le, badge, le Pass Navigo est équipé euh, de ce genre de choses. L'iPhone lui-même a hein, la puce qui permet de pouvoir l'utiliser. Apple Pay utilise bien évidemment le NFC.
0: Alors c'est Joop qui nous dit pourquoi Apple ne veut pas ouvrir ses API alors ça, c'est une bonne, c'est une bonne question, les, les API
1: pour NFC, parce que tout le reste tout de l'iPhone, bien, ouais, ouais. bien évidemment, c'est ouvert. Hein. Bah, sur le NFC, parce que je pense Apple veut en avoir la maîtrise, je pense que c'est aussi au niveau de la, au niveau de la sécurité peut-être. Mais les choses, les choses commencent à changer dans les dernières annonces qu'Apple a faites. Il ouvre sur les transports, je crois, sur certaines villes aux États-Unis, l'accès euh, bah justement pour prendre les transports au Japon aussi. Euh, Apple a ouvert spécifiquement pour le Japon euh, ces, ces API. Et et un autre exemple, alors en fait, c'est l'Apple Watch. À L'Apple Watch, dès le départ, quand elle est sortie, Apple a sorti les API et finalement, eh bien personne n'utilise ou petit à petit, les gens ont délaissé les API de l'Apple Watch. Alors, on a vraiment le, le contraire de, de l'iPhone, parce que quand l'iPhone est sorti, il n'y avait pas d'API et quelque part, tout le monde réclamait des API. Alors que sur l'Apple Watch, il y en a. Et puis aujourd'hui, c'est très peu utilisé, en fait.
0: Alors c'est Delphine qui nous dit, finalement, on est envahi par les API. Exactement, elles sont partout. Elles sont, par... elles sont partout. Alors tu as Corinne qui, dit, qui nous écoute et elle trouve normal ta passion pour la tech, mais elle a peur qu'on aille trop loin et qu'on puisse se perdre. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus Il faut faire gaffe, euh, aussi. Je vraiment. pense que ouais, effectivement, mais alors je crois qu'il va y avoir de plus en plus
1: des API éthiques, en fait, avec la responsabilité. Apple a, Apple a ouvert la voie dans ce, dans, dans ce domaine. Et regardez les dernières annonces de Facebook, de, de Mark Zuckerberg. Il a, il a annoncé que lui aussi, il, a, il allait se préoccuper de la vie privée parce que ça devient un, un, un vrai problème et les API vont être énormément impactés par ce genre de choses. Et n'oublions pas aussi tout ce qui est euh, bah, marketing, publicité, où en fait c'est très intrusif et où on a besoin de toutes vos informations. Et justement, les API sont aussi à ce service aujourd'hui pour faire tout ce genre de choses.
0: Mais alors est-ce qu'une solution ne serait pas de permettre, via ces API, de permettre à chacun d'entre nous, aux porteurs de nos données, puisqu'on est en responsabilité de nos données, d'avoir finalement une API très simple qui nous permette de maîtriser qui a l'information de pouvoir ouvrir ou fermer en disant ben « non là, je ne lui permets pas d'avoir cette information », de pouvoir segmenter ces gradients d'intimité avec son smartphone euh, en utilisant là aussi des API, de reprendre le contrôle. Il y a des choses qui se passent là-dessus
1: euh... ben, Pour l'instant, non, mais je pense que c'est, c'est un vrai, une vraie problématique, effectivement. Je ne sais pas du tout s'il y a déjà des API, on va dire, ben, justement, éthiques, hein, qui, permettent, euh, qui permettent ce genre de choses. Mais effectivement, aujourd'hui, l'utilisateur n'a pas vraiment le contrôle sur ces, sur, sur ces API et c'est peut-être dans cette direction effectivement que les choses, les choses vont
0: aller en fait demain. D'accord, alors un article dans kissmyfrogs.com, vous avez là aussi les notes, dans le, dans, vous aurez le, le, le lien dans les notes d'épisode, c'est midi Mijawi qui a dit « Le design des API conditionne la forme du monde de demain. Avec les API, c'est l'interopérabilité qu'on recherche pour que les systèmes puissent mieux communiquer ensemble. L'API qui génère le plus d'argent, qu'est-ce que c'est ?» C'est AdWords de Google. La plus répandue, c'est Google Maps. La plus intelligente, c'est probablement IBM Watson, dit-il. Et le travail où les salariés ont une faible valeur ajoutée sera entièrement apaisé Waouh, ça fait peur quand même. Oui, on va se faire appaiser si on ne fait pas gaffe ou pas ah, <rire> Je pense que oui, on va se faire apaiser <rire> ouais. ouais. on, on l'est peut-être déjà et on ne le sait pas encore. D'accord, hein, ouais. on verra. Moi, j'ai, j'ai, une, j'ai une idée clair. derrière, mais ça serait c'est de se clair. dire et si on, on se positionnait tous euh, par rapport à ce que l'on sait faire. Euh, si vous savez faire un truc... Pensez-le comme une API, c'est-à-dire qu'en fait, pensez-le comme un service que vous pouvez mettre à disposition des autres et ce qui vous accumulez différents services. Ça peut être aussi une façon d'avoir bah, une forme de, soit de valorisation, soit de rémunération. Euh, tiens, alors c'est Erwan qui me disait hier, il euh, y a un nouveau métier qui est en train d'émerger. C'est euh, une sorte de product owner d'API, c'est-à-dire de responsable de, 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 finalement, du produit API qui est un mix entre bah, un aspect technique et un aspect marketing. Euh, est-ce que toi, tu sens aussi ce genre de, ben, de nouveaux métiers qui arrivent Parce qu'une API, finalement, ça se markete. C'est-à-dire qu'il faut expliquer ce à quoi ça sert. Il faut arriver à faire en sorte qu'elle soit connue et qu'elle soit utilisable. C'est ça, un nouveau métier, ça Exactement. Oui, ouais,
1: tout à fait. Oui, ouais, absolument. Les, les API, oui, ouais, il va falloir en fait tout les designer et puis de plus en plus avec la vie privée, avec la protection des, des, des informations des utilisateurs. Et puis si on va vers cette, vers cette, cette possibilité de choisir en fait quel, quel type de, de, d'ouverture on veut sur ces, sur ces applications, eh bien euh, avoir, avoir le choix dans les options de pouvoir avoir une ou, ou l'autre des, des informations en fait. Mais par exemple, si vous êtes une startup, si vous n'avez pas d'API, je crois qu'aujourd'hui vous êtes mort en fait. Et si vous, avez, si vous êtes une startup dans le domaine du hardware, c'est, encore, c'est vraiment indispensable. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir de business sans API. Alors,
0: c'est Virginie qui nous dit « API, c'est égal à un produit et une double expérience ». Utilisateur finalement, c'est le développeur et l'utilisateur final en même temps. Ouais, c'est ça, il faut penser bien aux deux. Hein. Exact, c'est ouais. vraiment du B2B2 B2 user. Alors, en fait, exact. Pas, ouais, voilà. par exemple... euh, c'est, alors, c'est Isabelle qui nous dit « Autre sujet où les API sont indispensables, le sujet de la e-santé. Quand on capte des constantes vitales, par exemple, et que l'on souhaite que le patient soit suivi à distance par un médecin pour connecter les différents maillons de la chaîne, il faudrait des API. » Par exemple, l'Apple Watch, tu en parlais tout à l'heure, ça y est, maintenant, on peut faire son test et avoir bah, son ECG, c'est ça, je crois, euh, avec son Apple Watch. On voit bien, effectivement, bah, ces petites petits, euh, façons de mesurer notre rythme cardiaque. Comment on peut envoyer ces données à notre médecin demain Ça va être des API qui vont envoyer ça à notre médecin. Il va avoir des logiciels qui vont l'aider à nous suivre à distance ou avoir une alerte quand un de leurs patients va sortir du... De, la, de l'habituel euh, rythme cardiaque, c'est ça Ça aussi, il y a un business des API ah, Exactement, il y, a tout,
1: il y a tout ce business, et entre autres, ben, le cloud, la présence du cloud derrière, puisqu'en fait, les informations vont très certainement partir dans le cloud. Ce n'est pas le cas d'Apple, hein. les informations restent en local, et c'est vous, en fait, qui décidez si vous voulez envoyer vos informations ou pas, ou vous avez un, un certain nombre d'éléments euh, Apple pour, pour la recherche, qui a ouvert des, des, des accès à des datas, qui accèdent à travers des API, des, des informations. Et les autres, eh bien, effectivement, ça part vers le cloud. Et les, les médecins, les spécialistes se connectent sur le cloud, avec des accès privés, bien évidemment, et vont récupérer cette, ces informations. Alors, de plus en plus, ces informations seront anonymisées. Il va y avoir des algorithmes d'anonymisation, c'est aussi ça, ça fait partie du, du design de demain, c'est anonymiser l'ensemble de ces
0: informations. Un podcast un peu plus long aujourd'hui, c'est pas grave, on est sur un magnifique sujet, très intéressant. Euh, Cas d'usage là aussi, c'est la SNCF, euh, vu sur le le site digital.sncf.com, vous avez le lien dans les notes d'épisode.  « Avoir son application ne suffit plus, il faut pouvoir entrer dans celle des autres, nous disent-ils. L'API, c'est un objet technique d'informaticien qui sort désormais de cette sphère pour entrer dans le domaine de la communication et du marketing afin d'adresser de nouveaux business. C'est devenu un produit digital commercialisable. » On ne peut pas d'ailleurs faire n'importe quoi. Il y a des droits et des devoirs, comme on en parlait, la protection des données personnelles. Il y a aussi des contraintes réglementaires, des contraintes de sécurité, des contraintes de protection et aussi des contraintes d'ouverture et de transparence, notamment sur les données qui doivent être complètement publiques, celles qui ne le sont absolument pas. Une bonne API, ça doit être intuitif. Les GAFA, champions des API, ont fait du délai entre la découverte de l'outil par un développeur et les premiers tests qu'il va mener, leur cheval de bataille. Et ce laps de temps est aujourd'hui réduit à quelques minutes seulement. C'est tellement passionnant, nous dit Eva comme sujet, comment intégrer une API d'intelligence artificielle Eva nous a trouvé ce, cet article dans le journal du net.com. Là aussi, vous aurez le lien dans les notes d'épisode. Pour autant, la promesse marketing de s'adresser à une population de développeurs lambda montre rapidement ses limites, les modèles de prédiction préétablis proposés par ces acteurs sont censés répondre par défaut au grand cas d'usage. Mais très vite, on sort des sentiers battus. Et il faut passer par le code. Et oui, donc, il faut maîtriser le code. Code is the law, comme dirait l'autre. Patrick, tu en penses-tu Exactement. Ouais.
1: Mais de plus en plus, on aura de moins en moins besoin de maîtriser le code. Vous avez, par exemple, une application, on va dire ça, un hub, en fait, comme IFTTT, qui, en fait, vous offre un certain nombre de briques qui vous permettent, en fait, de faire le lien entre toutes vos applications et d'avoir des fonctionnalités qui ne sont pas offertes directement directement par le, par le produit. Et vous avez aussi ce genre de choses c'est à l'intérieur de l'iPhone avec euh, Shortcut, par exemple, qui vous permet L'appli- de créer ça, c'est l'application
0: raccourcie. Hein, Exactement, voilà, voilà, l'application
1: voilà. raccourcie que vous pouvez télécharger. Vous pouvez faire vos petits vos petits programmes, en fait, des, des petites API pour accéder à des éléments dans vos applications que vous n'avez pas normalement accès ou que les développeurs vous ont pas vous ont pas donné accès, tout simplement.
0: Alors c'est Delphine qui nous dit, c'est pour quand l'apayisation de Bonjour PPC ah ben Écoute, a... euh, Moi je pense qu'on est en train de l'apaiser mais pour l'instant c'est qu'avec de l'humain, donc on n'a pas encore mis de briques technologiques, mais on a mis plusieurs cerveaux, plusieurs intelligences, c'est cette communauté qui s'est construite, c'est cette Redacroom, c'est ce comité éditorial fabuleux de gens divers et variés, qui ont des points de vue différents, qui ont du savoir, etc. Et on met toute cette énergie-là ben, pour donner une une meilleure visibilité, une meilleure connaissance et on espère une meilleure compréhension de ce monde digital. Le digital, c'est pour tout le monde et donc bah, chacun d'entre nous doit pouvoir piger comment ça fonctionne. Alors moi, j'avais une idée, tiens, sur euh, paysation des humains, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc super, c'est de se dire, et nous les humains, et si on regardait chacune des choses que nous savons faire, comme autant d'API que l'on pourrait mettre au service des autres. Alors, si moi, je devais, par exemple, prendre un petit truc que je sais faire. Ben maintenant, ça y est, je sais faire des podcasts. Avant, je ne savais pas. Euh, voilà. comment, je, comment je devrais préparer ou présenter cette API de « je sais faire des podcasts ». Voilà, c'est-à-dire, comment, si, alors, si je parlais un peu en, dans la façon de structurer, de packager ou de mettre en, en avant une API... Après, toi, il faudrait que je m'y prenne comment Toi qui es développeur, tu dis, tiens, voilà, c'est ça que j'aimerais avoir pour pouvoir comprendre ce que ça permet de faire, ce que ça ne peut pas faire. Alors, euh... en fait, déjà, il
1: faut savoir le besoin, le besoin qui, qui est. Par exemple, si je prends un exemple, imaginez, vous êtes, euh, vous êtes bah, bah, dans Bonjour PPC. On va prendre, par ouais. exemple, tous les URL que, qu'on met, donc c'est-à-dire en fait les liens sur, le, sur les blogs, vous avez éventuellement envie d'y accéder. Et eh bien, on peut très bien mettre en place... Un, comment ça s'appelle, un, un, un lien, donc en fait des API qui vous permettent d'accéder à ces éléments. Et vous voulez, vous voulez en ajouter, eh bien vous avez la possibilité, si par exemple on prenait des, 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 API, des API REST, eh bien, d'aller écrire dans ce sorte de, de base de données qu'on aurait mis en place, eh bien, à nouveau, des, des, des URL. Euh, et, et donc, on pourrait y accéder à travers, euh, à travers des API. Et donc, bah, après, vous pourriez les reprendre sur votre, sur votre site web, par exemple, et puis directement intégrer nos API qui vont interroger les éléments qui correspondent à votre besoin sur un domaine particulier, bah, par exemple, les API.
0: c'est clair alors oui je réponds à Joop qui nous demande si effectivement si euh, le Bonjour PPC est dispo sur iTunes oui il est dispo sur iTunes il faut chercher dièse, bonjour Pépé. C'est tout attaché et c'est facile pour retrouver. Tiens, prenons le cas d'Eva. Eva, elle sait faire remarquablement la cuisine. Est-ce qu'on pourrait se savoir faire Est-ce que Eva pourrait l'apaiser, en fait Absolument, Alors,
1: tout à fait. Prendre, ouais. on pour, on pourrait On On pourrait mmh. imaginer que demain, en fait, toutes les, tous les appareils qui permettent de faire, de faire la cuisine aujourd'hui, eh bien, ils soient directement connectés avec des API sur toutes les recettes de cuisine de Eva et puis, eh bien, automatiquement, ils réalisent il réalise les recettes.
0: Alors moi, je ne pensais pas forcément mettre de l'informatique là-dedans. Je m'étais dit finalement... Ah, plus et, humain. Et, et plus humain. C'est-à-dire que Eva c'est sait vrai. faire la cuisine. Comment Eva fait connaître le fait qu'elle sait très bien faire la cuisine D'ailleurs, c'est une experte de tel plat. Voilà. Comment on peut apaiser euh, finalement se dire que pour que des personnes euh, viennent recourir au service d'Ema, pardon, d'Eva, oui pour pouvoir faire bah, cette bonne recette C'est-à-dire, Comment ça peut se passer, ça C'est possible alors, de, en fait, de descendre à cette brique-là, finalement alors, euh... Oui, oui, elle expose, en fait, ouais. tout,
1: ce qu'elle, tout ce qu'elle sait faire, en fait, dans des, dans des API. Donc, euh, je sais faire, euh, je sais pas, moi, des entrées, je sais faire euh, des plats, je sais faire des desserts. Et puis, dans les desserts, bah, elle dit tous les desserts qu'elle sait faire. Et en fait, bah, quand j'appelle les API je fais, en fait, une requête sur l'API. Et je dis, Eva, qui sait faire la, la, la cuisine, qui sait faire telle recette de cuisine et eh bien, après, on me, me lisse, par exemple, tout ce qu'elle, tout ce qu'elle sait faire euh, comme recette de cuisine.
0: D'accord. Donc ça, ça marche. Donc ça veut dire que pour, si je suis euh, finalement demain euh, dans une entreprise euh, en charge des ressources humaines, par exemple, prenons cet exemple-là, ça veut dire que là, aujourd'hui, j'ai mis mes collaborateurs qui ont plutôt une étiquette dans le métier habituel dans lequel ils sont, ça me permettrait d'ouvrir en disant, bah, tiens, il y a aussi des savoir-faire différents. Par exemple, imaginons que vous êtes à la compta, mais vous êtes super fort en théâtre, j'en sais rien, le, le week-end. Bah, ça veut dire qu'on sait que, par exemple, vous pourriez amener de la valeur, forme enfin, une API finalement, sur la prise de parole en public pour aider vos collègues à être plus à l'aise, c'est Exactement, ça Exactement, tout ouais. à fait.
1: Et on peut même imaginer, d'une certaine façon, ouvrir en fait, ces API vers l'extérieur et donc, non seulement les RH donnent accès à ce genre de choses à l'intérieur, à l'ensemble des collaborateurs, mais en plus des sociétés extérieures qui voudraient, en fait, par exemple, travailler avec nous, peuvent accéder à ces API et justement aller interroger les mêmes informations que les gens, les gens en interne. Donc, ça ouvre vraiment
0: des champs de possibilités absolument énormes. Absolument incroyable. Donc, c'est là aussi où l'humain peut reprendre la main, c'est-à-dire se, se servir de ce mode de fonctionnement permettant les interconnexions les plus intéressantes, finalement, euh, et de mettre en avant, bah, finalement, euh, bah, je dirais, différents savoirs. C'est Delphine qui nous dit, il faut apaiser nos CV, et oui, nos curriculum vitae, Exactement. exactement Voilà la Tout bonne idée. Fait. Alors voilà. ça existe c'est quelque part, bon il ouais. y a des gens, qui y a sûrement une start-up quelque idée, part ouais. qui s'est lancé là-dedans, qui, qui ah ouais, propose c'est possible, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est des, cha- des cas intéressants. Eh bien, bon, on, est, on est parti, mes amis. Alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour de, de ce sujet sur les API. En tout cas, je voulais remercier Patrick, parce qu'il bah, est expert du sujet. Merci beaucoup. Il, le le il nous a fait le plaisir de, de venir nous expliquer, euh, je l'espère, le plus, le plus facilement possible, ce que c'est les API. Je pense que euh, là, on est arrivé à un exercice qui n'était pas facile, parce que c'est assez tech. J'espère que vous avez aimé les, euh, bah, je dirais cette façon de le, vous l'expliquer. Excellente, à des félicitations, c'est Christian qui dit. Merci, merci bravo Patrick. Merci. Ouais, Eva nous dit c'est super bien expliqué. Et Eva c'est vraiment important c'est... parce que Eva c'est un peu notre garde-fou. Eva elle nous permet de, d'éviter la novlangue, d'éviter de parler trop tech et d'essayer d'expliquer avec des mots simples euh, ces choses du digital. Parce qu'il manque le digital, si on enlève tous ces mots compliqués, c'est assez simple à comprendre. Mais il faut prendre le, le, le parti de, euh, bah, de, de rendre les choses beaucoup plus faciles. Merci à vous, merci à vous tous. Mes amis, cette émission est maintenant finie. On vous donne rendez-vous pour l'émission de demain. Ça, c'est pour ceux qui sont en train de réécouter en, dans les plateformes de balade diffusion Pour les autres, ne bougez pas, ne restez pas. On va passer à deux phases. La phase où vous allez pouvoir proposer le podcast de demain et en même temps, on va faire un petit rôti. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode de demain. Ciao.